0: Habremos de abrir la Palabra de Dios en Primera de Samuel, en el capítulo 1, y empezaremos leyendo desde los versículos del primero en lo adelante. Primera de Samuel. Empieza diciendo así, en la tierra de Efraín había un hombre, Sufita, de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efraimita. Elcaná tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguna cada año el canaá salía de su pueblo para adorar al señor todopoderoso y ofrecerle sacrificios en silo donde Ofni y finés los hijos de Li, oficiaban como sacerdotes del señor cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el caná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba, hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el su esposo le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Lee que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas, mirar la desdicha de esta sierva tuya y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se cortará el cabello un voto al Señor oremos y ahora querido Padre Enséñanos por medio de tu Santo Espíritu a discernir tu santa palabra, a ponerla en práctica, Señor, a meditarla, a reflexionar en ella y llevar todo a la acción para honrar tu nombre a donde quiera que vayamos. ¿Cuántas veces le hiciste una promesa al Señor? ¿Cuántas veces hiciste una promesa a otra persona? ¿Cuántas veces hiciste una promesa en el momento y te comprometiste a hacer algo y no pudiste cumplirlo? Porque probablemente era en el momento que te necesitaban y pasó el tiempo y ya no pudiste cumplirlo. Algunas veces no es posible cumplir nuestras promesas, entonces no las hagamos. Pero una promesa se tiene que cumplir. A veces nosotros como papás prometemos a los hijos muchas cosas. Y llega el momento y el niño dice, pero tú me dijiste. Y entonces nosotros decimos, ¿te dije? No, 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 no te dije, tú escuchaste mal. Pero no, queridos. Una promesa es una promesa. O tal vez nos hacemos promesas a nosotros mismos ¿Recuerdas cuando se inicia el año nuevo? Y nosotros decimos, hoy oh, mañana, día primero de enero Voy a empezar a hacer ejercicio Voy a leer la Biblia todos los días Voy a orar dos veces, antes no lo hacía Ahora voy a orar Y atraviesan algunos días del mes de enero Y llega febrero y la mitad de las promesas No las hemos cumplido pero aquí en la Biblia, queridos, tenemos una historia, una historia muy bella, que habremos de sacar enseñanzas gratas para nuestra vida. Ah, a menudo no pensamos en la Biblia como una, un libro de historias, pero tiene historias tan interesantes, tiene historias tan llenas de ejemplo para nuestras vidas, contienen historias asombrosas. Pero sobre todo contienen historias que llevan el poder de nuestro Dios a su máximo. Es precioso, hermano. ver cómo el Señor hila en la vida de sus hijos, en las crisis, en, las, en la bonanza, en la escasez. Pero ahí está el Señor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que verlo nosotros tenemos que descubrir que Él está con nosotros no nos ha prometido el Señor que la vida ahí va a ser fácil mientras que vivamos en medio de este mundo estamos en guerra ¿no es cierto? estamos en guerra y en la guerra hermanos hay fatalidades hay heridos pero el Señor nos ha prometido que esta guerra Él ya la ganó ya tiene la victoria y por ello nos invita a cada uno de nosotros a confiar en el Señor. A hacerle un voto, un voto en el cual podamos decir Señor yo prometo por tu ayuda, por tu gracia divina, por tu poder hacerte una hija y un hijo fiel hasta el día de tu pronta venida. Esa historia que acabo de leer es una historia conocida. Es más, tal vez conocemos más al hijo que a la, a la madre. ¿No es cierto? El, el cantito de Samuel, os oh, duerme junto al templo un tierno niño, que es ofrenda grata del Señor. Y oh Samuel, oh Samuel, y escuchamos, y los niños, pero ¿qué sabemos de Ana? ¿Qué nos dice esto? Sin duda este hijo fue extraordinario, porque había una madre que creyó en las promesas del Señor y que al hacer un voto al Señor por su gracia se mantuvo en su camino y cumplió con Él. Ella era una mujer de Dios. Tenía un corazón para pedir y recibir porque ella sabía que Dios tenía un corazón para dar. Yo siempre me llena de, me llena de alegría ver la fe de las madres. ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplo? Yo tengo una madre ya grande, este enero que viene, si Dios permite, cumplirá 90 años de vida. Amén. Y Dios nos ha dado la fortaleza de un roble en esa mujer. Pero ¿saben qué, queridos? La oración. Si yo pudiera decir algo de mi madre, ella ora, ella ora, ella cree en la oración para todo para las cosas pequeñas como para las cosas grandes. Hace dos días, el, no, el miércoles, le hablé temprano antes de irme al trabajo y le digo, mamá, ¿cómo estás? Bien, hijita. Le digo, ¿qué estabas haciendo? Eran como las siete de la mañana acá, las nueve allá. Hijita, ¿sabes qué? Estaba orando en mi cuarto. Le digo, de veras, mamá. Dice, oraba para que Dios te dé fuerzas para ir a trabajar, me dijo. Le digo, ay, madre, Gracias. Por eso le pido a Dios vida, dice ella, para seguir orando por cada uno de ustedes. Y nosotros somos trece hijos, hermanos. Y ella empieza desde el mayor. Y cuando empieza con mi hermano Miguel, y le dice por la esposa, y le dice por los nietos, y le dice por los bisnietos. Le digo, mamá, cuando llegas a Miriam, ¿cuántas horas han pasado? Después de que ya han pasado los trece. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo estoy aquí en esta mañana por el poder de Dios. Y por la fe de mi madre. Y eso es la historia de Ana. Eso es la historia de ella. De una mujer que sabía cuán poderoso era su Salvador. Podemos aprender mucho de ella. Es un ejemplo a imitar. Su oración fue fenomenal. No dudaba de que Dios pudiera contestar sus oraciones. Ella estaba lista para, darle, para pedirle. Y hacerle una promesa a Dios. Y yo me pongo a pensar en esta mañana y digo, ¿qué va? Esa mujer va y le pide al Señor. Y le, o, le hace un voto. ¿Sabía Ana que Dios le iba a contestar su oración? Claro que sí sabía, queridos. Y a sabiendas de que él podía contestarle la oración, ella le hizo un voto. Dice de nuevo el versículo 10, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a, oyar, a llorar, perdón, desconsoladamente. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas ver a esta desdichada sierva tuya, le dice ella. Y en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón. Yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se cortará el cabello. Hermanos, su esposo, a, ahora hablando un poco de la vida de esta mujer, su esposo era un hombre rico. Tenía, tenía posesiones. La historia dice que, que amaba y temía a Dios. Es más, él trabajaba con el grupo de los sacerdotes. No dice por qué estaba un poco en desocupado porque estaba un poco en, en vacaciones a lo mejor no sé pero él no estaba, no estaba oficiando en el santuario pero él iba con su familia a oficiar al, san al santuario y su esposo la consolaba pero una de las, uno de los grandes errores que cayeron algunos, algunos grandes hombres en la, en la historia bíblica fue que quisieron tomar que quisieron tomar ellos por sí solos lo que Dios tenía otro camino para ellos. Y el cana, el cana al verse sin hijos, con esta esposa, con Ana, una gran mujer, entonces él pensó, bueno, voy a buscarme otra mujer. La poligamia nunca fue el plan de Dios. Por eso es que siempre trajo problemas. Y el cana, teniendo entonces ahora llega otra mujer a la casa, y esta mujer se sí tiene hijos, se llamaba Penina. Los historiadores no hablan mucho de ella, nomás dice que tenía hijos. Tal vez no era tanto el por qué hablar de ella, en el sentido de que demostró tanta amargura, tanto celo, tanto odio hacia Ana. Todavía hay en algunas partes del mundo donde si no se tienen hijos, el el chat de Irán en, un, en una noticia que se hizo, su esposa no le dio un hijo varón, le dio una hija e inmediatamente la divorció. Y las mujeres estériles a menudo llevaban una vida muy triste. Y lo que a mí me pone a pensar es que dice que el Señor había cerrado su matriz. Dios. Hermanos, quiero que reflexiones en este momento. piensa algunas ocasiones, la vida no es como tú y yo la planeamos. Sin embargo, si está en las manos de Dios, es el mejor camino. Es el mejor camino para cada uno de nosotros. Aprendamos a depender del Señor. Aprendamos a hacerlo. Ana, la primera esposa del Cana, soportó muchas pruebas. Pero dice la palabra de Dios que con toda mansedumbre, sin quejarse, Parecía que su vida no tenía propósito. Así es que salieron a adorar a Dios. Fueron a llevar asilo para adorarle. Y allí están y el cana le dice, no no llores querida, no te soy mejor que muchos hijos. y no, Tal vez él era una persona muy linda con ella. Pero no era suficiente para la felicidad de aquella mujer. Ella necesitaba un hijo de su vientre. Ella veía tantos niños en la casa. Había alegría, pero no había alegría en el corazón de Ana. Y entonces ella va al templo. Ya era tanta su amargura. Y de nuevo se burló Penina. entonces ella se levantó sin comer y se fue al templo. Y llegó al altar de Dios. Y se le abrió su corazón, completamente le abrió su corazón al Señor. Y dice la palabra de Dios que ella empezó a murmurar solamente, a mover los labios solamente. El sacerdote Elí, que estaba sentado a la puerta del templo, la divisó. En ese tiempo había tanta maldad entre el pueblo. La gente tomaba, la gente era mala. Y volteó Elí a verla y vio a aquella mujer que murmuraba con una amargura en su rostro. Y entonces viene y la reprende. Imagínense, ¿cómo te sentirías tú, querida? Si tu pastor, después de que vienes, o tú, querido hermano, con una amargura y crees que estás borracho. Dirige tu vino, le dijo Elí. Y ella se sintió con una amargura. Pero ella le dijo, Señor, no, 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 no. Se defendió, no estoy borracha, dice. Yo nunca he tomado. Simplemente traigo mi corazón tan abatido, dijo ella, que necesito del Señor que me escuche. Y entonces Elí cambió la situación. ¿Qué lección para nosotros cuando nos sentimos apesadumbrados, cuando nos desanimamos? ¿Por qué no lo llevamos a Dios en oración? Ana sabía lo que podía hacer. Ana sabía que el único camino era orar. Y entonces allí orando le dice Elí en los versículos 12. El versículo 15, no mi señor, no he bebido, dice ella. Y el 16 dice, no me tome usted por una mala mujer. Y entonces el versículo 17 le dice, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Y allí, allí agarró y su carga se terminó. Allí la dejó ella su carga. Allí confió que el Señor era el momento cuando le iba a dar un hijo. Allí quedó. El discurso del de Maestro Jesucristo de la sierva del Señor dice, «La oración no es expiación del pecado, y de por sí no tiene mérito ni virtud. Todas las palabras floridas que tengamos a nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. Cuando yo leí eso dije, ¡oh, wow! A veces buscamos cómo hablarle al Señor y buscamos palabras bonitas. Y algunas personas dicen, no quiero orar contigo porque tú eras tan bonito. Pero aquí dice el Señor, la sierva del Señor dice, si no expresa los sentimientos de mi corazón, son puras palabrerías. Y dice, la oración que brota, queridos hermanos, de un corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos a un favor a un amigo terrenal, esperando que lo hará, esa es la oración de fe en una Navidad que fuimos a Montemorelos porque allá es donde vamos nosotros a pasar Navidad porque ahí vive mi madre fuimos y íbamos toda la familia como todos los años y nos encanta ir porque como somos tantos, más de 100 pues hacemos tantas cosas juntos y llegamos a Montemorelos y el clima estaba un poquito eh, medio, medio nubladón y se avecinaba lluvia y la lluvia Hermanos en Montemorelos, en esos tiempos cuando nosotros estábamos, llamamos con lo que es el mentado Chipi, ¿no es cierto? Que llueve como una o dos semanas. Ustedes los que han estado allá saben lo que es eso. El mes de diciembre es terrible. Y todo está mojado y, y no puede uno salir y es un frío, bueno, etcétera, etcétera. Estábamos llegando todos a la casa de mi hermana y saludándonos y abrazándonos bien contentos y empezamos a tener unas caras medias largas después de eso. Y ya... ¿Qué va? Ya hay chipi-chipi. Venir desde tan lejos para pasar este chipi-chipi aquí en Montemorelos. Mi madre está allí con nosotros abrazándonos, contenta. Mi papá también vivía entonces. Y dice mi mamá, ¡Ay, hijos, no se entristezcan, vamos a orar! Y aquí tienen a todos los hijos de ella. ¿Orar por el clima? ¿Qué va? Mamá, ¿y no? Oramos porque llegamos bien, oramos porque... Pero por el clima, el clima es el clima y va, 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 va a ser así porque, porque así es siempre. Sí, mi mamá, vamos a orar por el clima, vamos a pedirle a Dios que nos dé un clima lindo durante estas dos semanas que van a estar aquí. Y estábamos parados allí y ella se arrodilla y nosotros con, un, con una poquita de fe así, así, le decimos, arrodíllense nos dice, ok, y todos para el suelo y, y así por las buenas, ¿no? Y nos arrodillamos todos y empezó a llorar. Y ella le dijo al Señor, así como le pediría a un amigo, Señor, aquí están mis hijos, estoy tan contenta de que están aquí. Ellos quieren jugar, Señor, afuera. Son tantos, no caben en la casa, necesitan salir a jugar afuera. Mándanos un rico clima. Llévate el agua, Señor, que ellos lo gocen todos juntos. Y te doy, te estoy tan agradecida, Señor, porque habrás de, habrás de darnos un buen tiempo. Amén. Nos levantamos de la oración, créanmelo, con toda sinceridad les digo, algunos no creímos, pero era nuestra madre. El siguiente día, no les tengo que decir, amaneció el sol brillante. Todo el tiempo que estuvimos, estuvo el sol brillante, se fue el chipichipi. Y, y cuando yo estaba leyendo eso de la sierva del Señor, digo, esa es una oración de fe. Es una oración cuando tú tienes tu corazón y así como te sientes, querido. El Señor lo sabe. Quiere que dejes tu carga a sus pies. Hermanos queridos, ¿qué lecciones vamos a conocer de esta mujer? Ana creyó y su oración, que su oración había sido contestada y regresó a la casa. Y dice el espíritu de profecía que iba feliz. Cuando regresó a la casa. Yo me la imagino. No voy a saltar. A mí me gusta mucho saltar. Pero no lo voy a hacer aquí en el púlpito. Pero yo me la imagino brincando todo el camino cuando iba a llegar. Porque iba contenta. Porque Dios ya había contestado su oración. Y dijo ella. Dentro de un año yo voy a venir con un hijo aquí. Y así fue, hermanos queridos. El momento. Yo me pongo a pensar y digo. Dios le mandó A ella un hijo, cuando ella puso todo su corazón y toda su esperanza en el Señor. Ella sabía que el pueblo de Israel necesitaba un hijo al servicio del Señor. Ella sabía que aquel pueblo lleno de maldad necesitaba un, un profeta de Dios. Y ella dijo, Dios me lo concede, lo voy a enseñar a hacer. Yo me pregunto en esta mañana, querido hermano, estamos preparando nosotros a nuestros hijos para que sean heraldos de la segunda venida de Cristo. El Señor nos los ha concedido, hermanos, para eso. Nos los ha concedido para que nosotros los preparemos día y noche a su servicio, hermanos. Si no lo hemos hecho, yo te invito, hermano querido, a encender el altar de... Cada mañana del culto familiar en tu hogar, aunque tus hijitos estén pequeñitos, aunque ya estén grandes, aunque creas que tus adolescentes no te escuchen, queridos, te están escuchando. Todos, hermanos, encendamos la llama del altar familiar. Dice la sierva del Señor que cuando yo oro con mis hijos y por mis hijos, les tiendo una valla de protección para que el enemigo no penetre por ella. ¿No es eso una promesa hermosa, hermanos queridos? Acámoslo, hermanos. Y ella entonces había que entregar ese niño al Señor. Y dice el espíritu de profecía que esa madre lo educó, lo cuidó en esos añitos tan poquitos que probablemente puedan haber sido tres o cuatro años. El espíritu de profecía dice así, poquitos. Tú te imaginas, eso tiene mi nieta ahorita, tres y medio, va a cumplir cuatro. Yo me imagino a esa pequeñita, pequeñito, dejarlo en la iglesia yo no sé si yo hubiera hecho eso ah hermanos pero cuando hay confianza en el señor cuando el señor es todo para uno cuando lo amo sobre todas las cosas sí puedo hacer eso hermanos para que nosotros estemos fervorosos por la segunda venida de Cristo, tenemos que amar al Señor más que a nuestros esposos, más que a nuestros hijos. Así tiene que ser, hermanos. Tiene que ser un amor que nada se interponga entre ellos, Ni el amor de tu novia, ni el amor de tus amigos, muchachos, ni el amor que tengas hacia ninguna cosa pasajera de este mundo. Entonces el Señor va a tener sentido para nosotros la segunda venida de Cristo lo amaba con todo su corazón a este niño lo preparó y lo llevó de nuevo al templo Era ese, eso que ella hizo hermanos fue maravilloso cumplió su promesa saben que dice la sierva y esto lo digo a todas las madres Dice que el poder de una madre para el bien es el poder más fuerte conocido en la tierra. El poder de una madre para el bien, queridas, es el poder más grande conocido en esta tierra. Yo te invito a ser esa mujer fuerte. Si tienes a tu compañero contigo, juntos los dos a llevar esos hijos al Salvador. Su dedica, el carácter de aquella oración de Ana fue radical. También fue la dedicación. Y entonces llegó y dijo, por este niño oraba y Dios me dio lo que yo quería. Hermanos, hay un versículo del libro de Jeremías que dice, mis hijos serán enseñados por Jehová. Y yo multiplicaré la paz de tus hijos. ¿Quieres que tus hijos se tengan paz? Que sean enseñados en el Señor. Y luego termina la historia de Ana con una oración, un cántico. Y dice, Ana elevó esta oración capítulo 2. Mi corazón se alegra en el Señor. En él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de, su, de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como él. Allí, hermanos, allí después de que dejó a su hijo, allí, allí en ese lugar le dio esa oración al Señor. En eso, esta oración la aprendió María. María, la madre de Jesús, y cuando a ella se le dio la noticia de que iba a ser la madre del Salvador, ella también hizo un cántico de alabanza a Dios. Porque nuestro Dios, hermanos, es todopoderoso. Y cuando el Señor te, te dice, echa tu suerte conmigo, confía en mí, y te concede la oración, prorrumpe en alabanza querido hermano prorrumpe en alabanza porque eso es una adoración al señor dice algo del, de la vida de Samuel que quiero dejar también con ustedes dice que desde, el ni, desde que el niño diera antes que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia la madre le había enseñado a amar y reverenciar a Dios y a considerarse a sí mismo como del Señor. ¡Qué hermoso, hermanos! ¿Y saben qué? Cuando ella lo dejó en el templo en las manos del Señor, regresó a casa. Y durante todo un año ella tejía una batita. Una batita. La, la cosía, la preparaba tejida. Y dice... Elena de Juay, que cuando ella tejía aquella batita, dice que mientras la madre tejía una de las fibras de la pequeña prenda, rogaba a Dios que su hijo fuera puro, noble y leal. Hermanos queridos, las tres características que el cielo aprecia, nobleza de carácter, pureza de corazón y leales a Dios sobre todas las cosas hermana cuando haces la comidita en la casa para servirle a tu familia le pides al Señor que le dé unos cuerpos sanos y que los haga puros nobles y leales ojalá que así sea hermanos porque esa vida esa vida así de nobleza, pureza y lealtad, ayudaron a Samuel para llegar a ser un gran profeta de Dios. Vamos a concluir el servicio de esta mañana. Quiero que pensemos seriamente, hermanos, acerca de las promesas que le hemos hecho a Dios recientemente. ¿Qué hemos hecho con ellas? ¿Has hecho alguna promesa al Señor y no la has cumplido? ¿Saben que en este tiempo, hermanos, el compromiso es de lo que más se carece en la vida? Ya no nos queremos comprometer. Y cuando nos comprometemos no lo cumplimos. El Señor me llama en esa mañana y me dice, Lupita, has cumplido tus promesas que me has hecho. Si no, hija querida, tienes otra oportunidad. ¿Qué le vamos a decir a Dios en esta mañana? ¿Le hemos prometido nuestra vida? ¿Recuerdas aquel día cuando bajaste a las aguas autismales? ¿Que estaba llena de gozo, lleno de gozo? ¿Y que le prometiste al Señor que le serías fiel en todo? ¿Que con todo tu corazón... ¿Vivirías? ¿Le puedes dar al Señor lo que más aprecias en esta vida? ¿Cuál es el tesoro más grande que tienes? ¿Deseas renovar tus promesas al Señor? Que así sea, hermanos queridos. Permítanme repetir con ustedes antes de cantar el último himno. Ese hermoso himno que dice que mi vida entera esté piensa en las palabras queridos consagrada a ti señor que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor lávame en la sangre del señor me equivoqué señor límpiame de toda mi maldad traigo a ti mi vida señor Haz la tuya para siempre, por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo pueda ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes dedicar yo los quiera a ti, Señor que mi tiempo todo esté consagrado a tu lor y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Y en el caminar de cada día recordemos que hay que cumplir la promesa con nuestro salvador.